0: Willkommen zur 100... Nein, 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 Luis, nein, nein, ich habe geputscht, ich bin an der Reihe. Auch immer noch? Ja, of liebe one. Zeitreisende, herzlich willkommen beim Vorhundert Podcast mit mir, Steffen, und mit Luis. Hallo Luis. Hallo. Ja, hm. ja Luis ist ganz traurig, hm. vor einigen Folgen habe ich geputscht, sonst hat Luis hm. immer die Einleitung gemacht. Jetzt ich, Bin auch zufrieden. den Vorhundert Podcast, wir sprechen über Dinge, die vor 100 Jahren geschehen sind. Und unser Podcast ist, wie immer, aufgeteilt in einen Hausmeisterteil, der diesmal besonders interessant wird, aus Technikgründen. Und dieser Blog ist begrenzt auf zwei Minuten, sonst reden wir zu viel. Dann kommt ein Werbeteil, der ist beim v 400-Podcast besonders, denn wir reden über Werbung, bzw. lesen Werbung vor, von vor 100 Jahren aus dem hm. Berliner Tageblatt oder anderen Zeitungen. Und dann, Luis, dann kommt was? Wir sind immer auch noch besonders, weil wir dadurch, dass wir immer 100 Jahre zurück sind, kennen wir unsere eigene Zukunft. Ja, wir wissen nämlich schon, wir haben schon aufgenommen alles, was danach kommt. Ach, Jetzt kommt aber. der Heulblock, was auch immer das sein wird. Das werden wir ja. Zeitreisen gleich erfahren. Dann sprechen wir über Neujahrsansprachen, wir sprechen über Außenpolitik, wir sprechen über neue Regierungen, Parteiverbote und über tote Menschen und ähm Gibt mal einen kleinen Ausblick darüber, was kommen wird. Wir, Wir haben auch viele gute Nachrichten, ja. also muss man auch
1: dazu sagen. Und uh, zum Beispiel eine Anti-Kommission, die die Wirtschaftsfähigkeit der deutschen
0: Wirtschaft. Und wenn ihr wissen wolltet, was äh, Franz Kafka und ein hypotaktischer Satzbau mit diesem Vorhundert-Podcast zu tun hat, dann bleibt dran. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Hausmeisterteil. Ja, und ihr seht, hier, wir müssen uns wirklich auf zwei Minuten einschränken. Wir sind
1: hier bei mir, bei meiner Wohnung. Und Steffen, du hast neue Hardware gebracht. Wir nehmen es zum ersten Mal mit einem neuen Mikrofon auf. Gerne schreiben, wenn ihr den Ton lobend erwähnen wollt,
0: Steffen freut sich, oder als ihr kritisieren habt, dann können wir was draus lernen. Ja, also das ist jetzt die erste Aufnahme mit diesen neuen Mikrofons. Mhm. Ich, ich glaube, wir werden noch eine kleine Lernkurve haben, vielleicht sogar eine große. Alle Kommentare auch dazu gerne an Steffen etwa 100.de. <lacht> Ja, was ist das für ein Mikrofon? Wir haben vorher mit einem Headset und jahrelang mit Headsets aufgenommen. Und da haben and wir Equipment Bar Dynamics und Zoom. ja. Uh, yeah. Das hat aber den Nachteil, dass du ständig ähm, auch als Brillenträger was auf den Ohren hast. Das ist mit wird mit der Zeit unangenehm. Dann hast du dauernd Kabelsalat Ja. Yeah. und wir podcasten gerne zusammen, gucken uns gerne in die Augen. Das nicht über Zoom oder Skype oder was auch immer. Und das heißt, einer von beiden muss immer irgendwie so eine riesige Tasche mit dem Headset mitnehmen. Und mit einem Haufen Totholz. Ja, und und dann kommt es auch noch vor, dass vielleicht ein Podcast-Kumpane auch noch die Kabel des anderen einfach mitnimmt. Stimmt, Apropos, ich krieg mal oh, ja, ein Kabel von dir. Ich hab so, das habe
1: ich seit zwei Monaten hier rumliegen, wie so ein Y-Kabel. weil ich gebe dir das mal. Ja, danke. Hier, Y-Kabel von dir. Ah. das hast du letztes Mal hier vergessen. Nee, das hast du einfach mitgenommen. Stimmt. Das habe ich einfach an mein, an mein Headset reingelassen, eingepackt. Und bei solchen Sachen bin ich, Steffen ist immer sehr ordentlich, sehr strukturiert.
0: 90 der Sachen bin ich die Ursache des Problems, äh, der Fälle. Ja. ja, Und deswegen haben wir jetzt mal, weil wir auch im Sommer gerne draußen mhm. aufnehmen, mal so, ähm, ich habe mir neue Mikrofone gekauft ohne Kabel, Wireless. Vielleicht ganz ohne. gut. Also wir haben magnetisch befestigt so ein kleines
1: Daumengroßes Ding. Und darüber nehmen wir auch. Komplett drahtlos. Wir haben den Körper frei. Und dieses daumengroße Ding nimmt das ganze Gespräch aus. Und das ist Das äh, hat Steffen gekauft, was ich toll finde. <lacht> Danke. Und
0: es ist spannend, es auszuprobieren. Ja, es wird interessant, weil der Raum hier doch ein bisschen hallig ist. Mhm. Ähm, mal gucken, wie das mit dem Biodynamics im Vergleich abschneiden wird. Mhm. Ja, ähm, bedanke dich, wenn du die Audioqualität danach gehört hast. Ja, da. und das könnt ihr bitte auch betonen. Wie gesagt, Steffen, <lacht> wir
1: 100.de, vor 100.de in jegliches Feedback gehen, Dann würde ich sagen, werden wir den hier und äh, wir kommen zu den Themen von vor hundert Jahren. Vorher zur Werbung, Luis.
0: Nun Werbung aus dem Berliner Tageblatt vom 15.01.1924. Geh- und Sportpelze, Weißfüchse, echte Blau- und Silberfüchse, Pelzjacken, Pelzmäntel, Wölfe, Maulwurfschals sowie Pelze aller Art. Jetzt nach beendeter Saison Preise bedeutend reduziert. Teit, Potsdamer Platz, Eingang Potsdamer Straße 1a. Deutsche Leistungsfähigkeit auch in der Hotelindustrie schreitet unbeirrt fort. Ein Bild beispielloser Entwicklung bietet das größte Hotel des Kontinents, Hotel Excelsior Berlin, gegenüber dem Anhalter Bahnhof. Keine Treppenbenutzung. Sechs Fahrstühle vermitteln Tag und Nacht den Verkehr nach den Etagen, wodurch, da die Treppen gesperrt sind, die denkbar größte Kontrolle und Sicherheit in vollendetster Weise gewährleistet wird. Am 10. August 1923: 675 Übernachtungen beweisen, dass dieses weltstädtische, großzügig geleitete Unternehmen mit seinen 550 Zimmern und 700 Betten dem stärksten Andrang des Fremdenverkehrs gewachsen ist.
1: Kommen wir. Zu den Ereignissen von vor 100 Jahren. Würde ich sagen, Steffen, wir hatten uns folgende Seite überlegt, wie wir den starten, und zwar mit einer Seite, die heißt Prophezeiung für das Jahr 1924. Das ist hier ein satirisches Jahresende, sozusagen. Ja. Und das ist auch eigentlich gut erkennbar, weil das Erste, was man sieht, ist hier ein Demonstrationszug von Schwerverdienern. Das sind so lauter Herren, einige sind doch sehr beleibt, die tragen Zylinder, äh, haben Monokel, sind sehr fein und erträgt, sehr adelig, sehr edel und sie demonstrieren. Und wogegen demonstrieren sie denn? Sie tragen Protestplakate
0: Ja, das sind reiche Leute und die protestieren, sie möchten auch gerne endlich mal Steuern zahlen. Das glauben die Leute in den Prophezeiungen von 1924, dass die Reichen auf die Straße gehen, um auch endlich mal teilhaben zu können, Steuern zahlen zu dürfen, an diesen, dieses Erlebnis auch ja. teilhaben. teilhaben zu können. Es ist ja auch eine sehr gute äh, Satire, dass das schönste Schild ist, Fragezeichen, wo zahlt man? Ja. Wo, wo man zahlt man Steuern, Steuern. als wenn man reich ist? Schön finde ich aber auch das Plakat Wir wollen Opfer bringen.
1: Ja, und das Traurige ist, es hat sich halt auch nicht so geändert, dass man jetzt aus Einkommenskapital, Kapital äh, kann man einfach so viel mehr machen, äh, so viel dran drehen und die reale Steuerlast ist so viel geringer mit Kapitalinkommenverhältnis zum Lohn- Erwerbseinkommen. Das hat sich nicht geändert. Vielleicht auch nochmal hier ähm, aus der Beschreibung, Zitat. Das Jahr 1923 wird in die Geschichte der deutschen Wirtschaft mit goldenen Lettern eingeschrieben sein. Es hat den Arbeiter die sittliche Freiheit wiedergegeben, die nur der Mensch hat, der freiwillig seine egoistischen Sonderwünsche höheren Zielen unterordnet. Es hat dem Unternehmer wieder jene Betätigungsmöglichkeit verschafft, die er braucht, um zum Segen des Ganzen wirken zu können. Es hat den Arbeiter wieder die Erkenntnis gebracht, dass nur die Arbeit das deutsche Volk retten kann. Der Arbeitgeber konnte sich wieder bei der Festsetzung der Löhne jenes Sparbetriebs befleißigen, ohne den unser Volk nicht hochkommen kann. Die Streikseuche ist, die, ist der heilenden Kraft des Hungers gewichen. Ja, sehr schön. Auf der letzte Satz, eine Streikseuche ist der heilenden Haft des Hungersgewichen.
0: Ja. Kommen wir noch zu ein paar anderen Karikaturen hier für die mhm. ja ähm, Schön finde ich, hier sind zwei Männer auf dem Schwarzmarkt, beide lange Mäntel an, offensichtlich Schwarzmarkt und der eine sagt zu dem anderen, Psst, haben sie Mark zu verkaufen, ich gebe ihnen für 10 Mark 10 Dollar. Ja, also
1: mit der gleichen Wahrscheinlichkeit, dass reiche Steuern zahlen, gehen Zeitgenossen davon aus, dass jemand verzweifelt versucht, 10 Dollar für Mark zu verkaufen. Ja, 10 Mark für 10 Dollar. Also, dass jemand, der Dollar hat, 10 Dollar für 10 Mark, ja, du hast recht. Verzweifelt versucht, sie erstmal grundsätzlich gegen Mark einzutauschen und dann hat noch der
0: Wechselkurs. Ja, 1, zwei 1. <lacht> Sehr schön. Wir haben ja auch noch einen Butterladen, mhm. bei dem eine Frau eine Verkäuferin an der Verkaufstür steht und eine herbeikommende Frau anspricht und sagt, ähm, können Sie, äh, kommen Sie bloß rein, meine Frau. Frische Eier, schöne billige Butter. Also es wird doch nicht mal angenommen, dass man 1924 frische Eier bzw. Butter zu einem billigen Preis kaufen kann.
1: Ja, das sind die unrealistischen Szenarien. Also ich, ich würde aus heutiger Sicht an sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen oder eine Altersvorsorge, die alle einzahlen, also auch die, äh, niedrig, auch der niedrige so wie Anwälte, Politiker, Beamte und Ärzte, dass die auch in die gesetzliche Rente einzahlen. Das sind für mich ähnlich realistische Ereignisse wie vor 100 Jahren, dass man die Butter bekommt, reichlich also Steuern zahlen und dass, äh, jemand versucht, verzweifelt Dollar gegen Mark einzutauschen.
0: Ja. Und noch ein letzter Satz. Ähm, hier wird auch noch Mode vorgestellt für das kommende Jahr 1924. Hm. Das ist die amun mode 1924. Man sieht hier eine Frau mit einem Fashion-Hut und sie ist komplett eingefickelt in Badagen. Also äh, sie sieht aus wie eine Mumie. Ja. Ähm, und tatsächlich haben sie mit der Propheziellung aber gar nicht so... Mm, ähm, also sind gar nicht mal so... Weit weg von der Realität, weil nämlich 1924 tatsächlich wieder etwas von Tutanchamun zum Vorschein kommt.
1: Genau, der Sarg von Pharao Tutanchamun am Tal der Könige wird geöffnet am 12.02.1924. Wir werden berichten.
0: Ja. Und dann kommen wir jetzt, Luis, zu einem Block. Du hast gesagt, du möchtest gerne diesen Block machen und hast ihn beziffert als den Heubleck. Ja. Und zwar, da geht es halt darum, äh, der ist aber für mich sehr, sehr
1: wichtig, weil die, diese ganze Satire einzuordnen. Warum? machen denn, glauben denn Leute nicht, dass reiche Leute Steuern zahlen? Oder, oder ich habe ja gerade, ähm, der letzte Satz über, über diese Satire war ja, die Streikseuche ist der heilenden, heilenden Kraft des Hungers gewichen. Mhm. Und was passiert denn genau? Wir hatten ja eigentlich nach dem Ersten Weltkrieg eingeführt, damals auch ein absolutes Novum und sehr fortschrittlich, was man äh, einfach auch anerkennen muss und wo man sagt, man hat immer diese Extreme, die äh, sehr, sehr gut und sehr, sehr schlecht. Der 8-Stunden-Tag, und der wird es wieder abgeschafft. Also Schwerarbeiter haben eine wöchentliche Arbeitszeit von 54 Stunden. Alle übrigen arbeiten 59 Stunden die Woche. Für Reichsbeamte wird der 54-Stunden-Woche eingeführt, neun stunden tag
0: oh, 54-Stunden-Woche ist auch schon ein ordentliches Ding. Ja, 9 Stunden, das heißt sechs tage woche neun Stunden. Ja. Wird, wird per Verordnung ähm, eingeführt, was ja auch sehr interessant ist, weil ja zurzeit auch das Ermächtigungsgesetz herrscht. Das heißt, ähm, die Regierung kann letztendlich machen, was sie möchte. Richtig, die, das ist die hallende Kraft des Hungers. Also es
1: werden auch nur halbe Gehälter gezahlt. Zurzeit für Staatsbeamte aus Spargründen, weil Alternative wäre ja die Rentenmark äh, sozusagen wieder wieder zu drucken und dadurch die Inflation zu erhöhen und das will man nicht, also muss man woanders sparen, deshalb gibt es halbe Gehälter ja. und es gibt eine Verordnung, dass bis zum 1. April 2024 20 Prozent der Beamten und Angestellten abgebaut werden müssen. Man, man muss sich das mal heute vorstellen, wenn man heute den Staatsangestellten erklären würde, es gibt jetzt halbe Gehälter und übrigens jeder von euch wird entlassen von fünf Monaten. Übrigens auch, äh, das war's mit Pension. Äh, Pech gehabt, Pension weg, ähm, das muss man sich mal heute vorstellen. Also das ist wirklich sehr, sehr äh, extreme Maßnahmen, um halt die Wirtschaft auf die Beine zu stellen und es wird halt zu so Recht kritisiert, der Streikwille wird mit der heilenden Kraft des Hungers gebrochen. Ähm, was dazu halt auch noch kommt zu diesen 58, 54 Stunden Wochen ist, äh, dass, wenn man sich anguckt, die Reallohnentwicklung, also für gelernte Arbeiter errechnet das Statistische Bundesamt folgende Durchschnittswochenlöhne und die war halt 1913 34,67 Reichsmark, also sagen wir mal 35 Reichsmark. Und jetzt wurden halt diese Zahlen fortgeschrieben mit Inflationsausgleich. Also die Werte, die ich jetzt vorlese, sind nominal. Mhm. Und, mein, und, und, und wir haben jetzt im Januar 24 sozusagen pro Woche 27 Reichsmark Gehalt ohne Inflationseffekte. Das bedeutet also realmäßig muss man nicht nur viel mehr arbeiten die Woche. Man hat auch einen realen Lohnverlust von circa 30 Prozent. Man kann für den gleichen Lohn, für den man ohnehin schon mehr arbeitet, 30 Prozent weniger Güter und Waren kaufen.
0: Der herzlichen. Ja, absolut. Da hat da man ja richtig, richtig Spaß und Freude an der Arbeit.
1: Ja, das ist die heilende Kraft des Hungers. Und, und dazu ist ja auch noch so, ist die Arbeitslosigkeit immer noch sehr hoch. Wir haben halt eine hohe Arbeitslosigkeit von 11,4 Prozent. Da hilft es ja auch, dass dann die ganzen Beamten jetzt auch noch arbeitslos zusätzlich werden. Mhm. Deswegen ist auch mit dem Streiken schwierig, weil halt Leute dringend Arbeit brauchen. Heilende Kraft des Hungers,
0: kann man dazu halt so nur sagen. Ich bitte, also wie fast deinen Sendungstitel Jungs.
1: Ja, mhm. um, und es ist auch so, dass in, es gibt eine hohe Unternehmungskonzentration in der deutschen Wirtschaft, was generell schlecht ist für einen gesunden Wettbewerb und auch schlecht für die Arbeit Nehmer. Und es ist jetzt so, dass im Januar 24 auf 100 offene Stellen für Büroangestellten durchschnittlich 1727 Arbeitsgesuche kommen. Auf dem Bergbau kommen auf 100 Stellen 1176 Bewerber und trotzdem wird per Verordnung der 8-Stunden-Tag aufgehoben. Was? dann
0: natürlich auch überhaupt nicht gegen die Arbeitslosigkeit hilft. Ja, also von solchen von solchen Bedingungen träumen heutige HR-Manager, die Leute suchen.
1: Ja, da, da träumt der Arbeitgeber von heute. Gott sei Dank hat er das nicht. Und das ist der Hintergrund, warum wir die Demonstration haben von den reichen Leuten mit Monokul und die die laut fragen, wo man Steuern zahlen kann, weil die wollen ja auch welche machen. Ja. Weil das ist natürlich sehr, sehr einseitig. Wir wollen auch Opfer bringen. Ja, wir wollen auch auf Verbringen. Hm. So viel dazu. Das würde ich sagen, das war dieser, äh, wir haben uns jetzt bei uns in einem Konzept Heulblog genannt. Dann ähm, wäre ich nochmal spannend, wie denn der aktuelle Chef der Reichskanzler, der neue Reichskanzler Marx, seine erste Rede
0: wurde zum ersten Mal auch aus dem Neujahr im Rundfunk übertragen. Mhm. Das Steffen ja. hast du mitgebracht. Das haben wir letztes Mal schon erwähnt, dass ja dass das die erste Weihnachtsansprache eines Bundeskanzlers, Reichskanzlers ist die auch dann in Radio ausgestrahlt wird. Und das ist die von Marx. Er erwähnt in seiner Rede auch, er hat große Dankbarkeit auch an das Ausland. Denn du sagtest in deinem Heulblog, dass es ja sehr viel Hunger auch gibt mhm. und das Ausland hilft mhm. und schickt Spenden, hilft hiermit. Und dafür bedankt sich auch der Reichskanzler. Da hat einer Rede. Aber
1: nochmal, wir haben Hunger im Deutschen Reich vor 100 Jahren und der Reichskanzler bedankt sich über die ausländische Entwicklungshilfe in Form von Essen. Ja. Das ist die Situation. Ja.
0: Und er sagt, diese Hilfsbereitschaft menschlich denkender in allen Ländern der Welt ist wie ein Lichtzeichen, dass uns Hoffnung leuchtet in der Finsternis. Hoffnung dass über Gedanken des Hasses und der Entfremdung doch einmal triumphieren soll der Gedanke menschlicher Nächstenliebe, menschlichen Verstehens und menschlicher Gemeinsamkeit. Wenn wir Briefe und Kundgebungen erhalten aus den ehemals feindlichen Ländern von Leuten, die einst selbst gegen uns im Felde gestanden haben, dann fühlen wir, dass trotz Verhetzung und immer wieder neu geschürten Chauvinismus der Gedanke des Friedens auf Erden noch lebt. Da finde ich auch nochmal den Bezug zu, dass er auch sagt, also das ist nicht nur irgendwelche Hilfe aus dem Ausland, sondern tatsächlich von ehemaligen Feinden. Ja, finde ich sehr stark. Und vor allen Dingen, dass er auch die Stärke hat, äh, es gebe ja
1: auch Präsidenten, die die quasi das nicht zugeben könnten. Ja, also die, die dass sie Stärke zu sagen, ja, wir brauchen Hilfe, wir bekommen sie und wir sind dankbar. Ja. Und wir nehmen auch die Hilfe unserer ehemaligen Feinde an und wir können dankbar sein dafür. Weil im Endeffekt hat sie keiner dazu gezwungen, das zu machen. Und die Tat an sich ist erstmal mit Dankbarkeit zu belohnen.
0: Auf der anderen Seite sollte er sich auch dankbar zeigen, denn parallel ähm, gibt es gerade ein Komitee, das DORS-Komitee, mhm. das unter anderem über die Reparationen vom Deutschen Reich gerade verhandelt. Und wenn man dann vielleicht dazu am, am Tisch sitzt und über diese Reparationen verhandelt. Kann ich aber sagen, die Deutschen sitzen nicht am Tisch. Genau, die sitzen nicht am Tisch. Aber als äh, deutscher Reichskanzler sollte man sich vielleicht nicht undankbar zeigen und wettern, sondern schon freundlich gestimmt nach außen wirken. Ja, aber
1: man, man kann immer vielleicht die Entscheidung treffen. Es ist sicherlich... Für in seiner Rolle nicht einfach zuzugeben, dass man Hilfe braucht, mhm. dass man ja. Essen von außen braucht, um diese Dankbarkeit zu zeigen, wenn man überlegt, wie stark der damalige rechte Block wäre. Ein richtiger Populist, der hätte dann wieder erzählt, ah, Quatsch, irgendein Mist erzählt vom starken Deutschland, dass wir das nicht brauchen und diese Hilfe äh, dann auch sozusagen verspielt. Das ist, ich finde das positiv und für mich spricht das für ihn. Ich sehe das nicht negativ.
0: Ähm, ja, ich wollte jetzt kein negatives Bild von ihm geben. Ich wollte eigentlich nur eine Überleitung zum Dorfskomitee machen, durchzusagen. Ja. Okay. Das Dorfskomitee ist
1: äh, ein, jetzt wäre mir fest mein Chronikbuch runtergefallen, Steffen rettet mich. Das Dorfskomitee ist ein weiteres Lichtblick. Also ich habe bewusst dieses äh, negative Thema Anfang gebracht, um mich jetzt auf ein positive Meldung zu bringen, weil Apparationen da haben wir ja das Thema, dass Deutschland eine Riesensumme bezahlen muss und diese nicht leisten kann und mhm. gleichzeitig durch das besetzte Ruhrgebiet nicht, nicht in der Lage ist, äh, weiter Reparationen zu zahlen und dadurch, dass es auch besetzt ist, in Lage so unklar ist, kriegt es auch keine Kredite oder Hilfen, weil wenn man nicht planen kann, ist es schwierig, äh, Geld zu geben. Ja. So ist die Grundlage. Also wir sind haben eine Sackgasse, die einen wollen Geld, die anderen können nicht zahlen, die, die was wollen, müssen irgendwie und der der, der der zahlen muss, der muss irgendwie in die Lage dazu versetzt werden. Und da kommt man nicht raus. Und es gibt ein DORS-Komitee, das ist international besetzt. Und im Gegensatz zu früheren Regelung soll die Reparationsfrage, also basierend auf die tatsächlichen Verhältnisse äh, in der deutschen Wirtschaft.
0: Ja, also, also man guckt
1: sich an, wie die Wirtschaft ist, was sie leisten kann und daraus werden Zahlungen abgeleitet. Das ist auch realistisch und Bahn. Boost.
0: Das äh, finde ich interessant, dass es jetzt so mit erstmalig überhaupt passiert, dass es davor einfach eine, ich sage jetzt mal, Schadenssumme gab, die festgestellt mhm. wurde, die von der man dann gesagt hat, das Deutsche Reich muss halt das zurückzahlen. Aber man mh, außer Acht gelassen hat, was ist da eigentlich wirklich möglich. Das ist ja auch ein großer Punkt, der aber wieder vom Deutschen Reich angemängelt wurde, dass es eigentlich gar nicht möglich wurde, bis dann halt zu, dem Londoner, zu der Londoner-Konferenz, äh, wann war das, 21? Mhm. Da wurde ja dann, hat dann das Deutsche Reich dann gesagt, wir drehen jetzt mal den Spieß um und tun so. Erfüllungspolitik. Erfüllungspolitik. Wir tun so, als ob wir alles daran setzen, oder beziehungsweise die tun nicht so so, die haben probiert. Die auch gemacht, Alles ja. zu machen, das zu erfüllen, mhm. um zu zeigen, es ist nicht realistisch, es ist gar nicht machbar. Absolut. Und, und right, jetzt genau. kommt halt der Dors, übrigens Dors, vielleicht sollte man es noch erwähnen, das ist ein Name, das ist ein Mann. Ja, das ist Doran Owen de Young, USA,
1: Sir Robert Kindersley England und Sir Josiah Stamp England und sowie zwei französische, italienische und belgische Finanzexperten ist also Deutschland nicht beteiligt und die sitzen in diesem Komitee und sollen die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft bewerten und die Höhe der Reparation ermitteln. Das ist ein absoluter Schritt in die richtige Richtung. Das ist ganz klar gegen das Interesse Frankreich, die darauf pochen, a, das Rheinland zu behalten und b, die komplette Summe aus dem Seilvertrag ausgezahlt zu bekommen. Und hier hat sich besonders die USA, die sich erstmals in der Reparationsfrage beteiligt haben, engagiert, weil sie brauchen ein wirtschaftlich erholtes Europa. Denn die expandierende US-Wirtschaft ist auf eine Ausweitung ihres Kapital- und Warenexports angewiesen.
0: Ja, Das hatten wir ja gesehen, kurz nach Beendigung des Ersten Weltkrieges, dass sich die USA aus Europa rausgezogen hat und sich erstmal wieder auf äh, America First bezogen hat. Ne? Also mhm. Dinge, die wir auch schon vor 100, über 100 Jahren gehört haben. Und ähm, Das ist jetzt schon interessant, dass die USA, der jetzt wieder sagt, wir, wir greifen jetzt hier doch an, In, allerdings auch wieder auf aus Gründen unter anderem möchten Sie ja selber den Aufsprung mitnehmen können und möchten, dass da auch mal wieder Frieden herrscht mhm. und gesicherte Absatzmärkte. Ja, macht ja auch Sinn. Also, kann man, also
1: von, das ist ja erwiesen, dass halt der, dass dass man gemeinsam handelt, dass man dann also dass die Summe stärker ist als die Summe der Teile, mhm. wenn es um Handel geht. Um, vielleicht noch als Anmerkung: 1921 wurde die Reparationszahlung auf 132 Milliarden Goldmark äh, festgelegt, das ist eine unfassbare Summe, die so nicht leistbar ist, wie es vereinbart ist. Mhm. Und ähm, ein entscheidender Krux ist natürlich einmal die Höhe der Reparationszahlung, aber um genau diese festzulegen, sagt die deutsche Seite, das kommt später in den Harikard-Kessler-Teil, äh, sagt halt, aus, aus, aus der Sicht Deutschlands ist das nur mit der Ruhrgebietsfrage verknüpft, weil nur wenn man weiß, dass das Ruhrgebiet quasi ein leistungsfähiger Teil der deutschen Wirtschaft ist, kann man auch die Reparationszahlung Bestimmt.
0: Also aus deutscher Sicht, meiner Sicht sehr geschickt argumentiert, um dieses Problem auch gleich mitzulösen. Ja, und da, damit meinst du diese Frage, wem gehört das Ruhrgebiet? Ja, hm. die
1: Franzosen haben das besetzt. Wir haben jetzt die äh, Feier, dass es jetzt schon ein Jahr besetzt wurde, das ist keine Feier, sondern ein sehr trauriges Ereignis. Und äh, die Deutschen machen sehr geschickt leichts Fass auf und sagen, das Problem kann nur mit der Ruhrgebietsfrage gemeinsam gelöst werden, weil wir nur fähig sind mit dem Ruhrgebiet und auch nur so Hilfe bekommen können.
0: Ja, und so tagt jetzt also das DORS-Komitee. Mhm. Und äh, das ist ja ein außenpolitisches Ereignis aus Sicht vom Deutschen Reich. Äh, du, du hast ja vorliegend die äh, gesammelten Schriften von Stresemann, der zurzeit ja. Außenminister ist. Unter Marx, Reich. genau. Was, was sagt der denn eigentlich so zum, zum Jahreswechsel 24 und zu dieser ganzen Situation? Ja, Ausbringendes Jahr 24.
1: Und zwar, da hat er eine Neujahrsbetrachtung in der Zeit veröffentlicht. Die gibt es ja heute noch. Und ich sehe, ähm, du hast da sehr viel Text vor dir zu liegen. Ja, wir machen das jetzt so. Ich würde den vorlesen, weil ich finde ihn wirklich wichtig. Und du entscheidend, wann ein sehr guter Moment ist, um Spannungsbogen damit aufzuhalten. Ich
0: darf entscheiden, wann du aufhörst zu lesen. Ja, auch noch ein Wort. Ich halte mich dran. Okay, gut. Ja, ich, ich, ich probiere nicht, damit zu äh, rumzuspielen. Nein. Ähm, Wenn dann, er nicht, dann beginne. Äh,
1: Spider-Mans-Onkel hat gesagt, große Macht, große Verantwortung. Ja, okay, ich werde ja, mich dran halten. Stresemann, wie er sah, also das ist ganz interessant, weil hier erfahren wir, wie der Stresemann aus Dezember 23 gedacht hat, wie sich das Jahr 24 in seiner Glaskugel entwickeln wird. Okay. Zitat. Das neue Jahr wird uns außenpolitisch von neuen, schweren Entscheidungen stellen. Soweit Hoffnung besteht, die Ruhrfrage, die für Deutschland eine Lebensfrage ist, zu lösen, wird diese Lösung voraussichtlich nur im Zusammenhang mit dem großen Reparationsproblem möglich sein. Wir können es vom deutschen Standpunkt aus nur begrüßen, wenn internationale Kommission sich mit der Frage der deutschen Leistungsfähigkeit erneut beschäftigen wollen. Wir haben nichts zu verbergen. Die Vorwürfe, dass man sich früher, dass man früher gegen uns erhob, dass wir bewusst auf dem Bankrott der deutschen Finanzen hingearbeitet hätten, werden jetzt wohl nicht mehr aufrechterhalten. Zu deutlich stehen die Folgen des deutschen Wirtschaftsniedergangs vor aller Augen. An die Stelle der Scheinblüte der deutschen Wirtschaft, die das Ausland immer zu einer wirklichen großen Prosperität stempeln wollte, ist jetzt sinnfällig die deutsche Armut getreten, die jedem vor Augen steht, der sich nicht etwa darauf beschränkt, nur einen Ausschnitt des deutschen Lebens sehen zu wollen. Es ist klar, dass wir Leistungen nach außen in dieser Situation nicht zu übernehmen vermögen. Es ist weiter klar, dass wir einer internationalen Anleihen bedürfen, die uns die Möglichkeit gibt, für unsere Lebensmittelversorgung das Nötige herbeizuschaffen, unsere Währung zu stabilisieren, unsere Industrie, die notwendigen Rohstoffe zuzuführen, um so den Grund zu legen für eine zukünftige wirkliche deutsche Wirtschaftsprosperität, die auch allein in der Zukunft trägerin deutscher Leistungen sein kann. Wer von Deutschland für die Zukunft Leistungen verlangt, wer sie in seinen eigenes Budget einstellen will, der muss sich klar darüber sein, dass er zunächst Deutschland die Möglichkeit dieser Leistung geben muss. Und dazu ist notwendig eine Zeit ruhiger Entwicklung der Sicherheit der Grenzen, der Wiederherstellung der deutschen Souveränität, kurz die Geltendmachung der Rechte aus dem Maastricht-Vertrag seitens Deutschland und ihre Anerkennung durch die Signaturmächte des Vertrags, hat man Deutschlands Pflichten betont. Und Deutschland hat sich niemals mit diesen Pflichten entzogen so darf man auch an Deutschlands Rechten nicht vorübergehen. Deutschland ohne Ruhe und Reihen wäre die Verewigung wirtschaftlicher Unmacht, wäre die Verneinung der Grundgedanken selbst des Versailler Vertrags, wäre die Verewigung der Unruhe in Europa nicht nur Deutschland, sondern Europa und die Welt brauchen über Ruhe und Frieden die Entwicklung. Stopp, bitte. Oh, okay, okay, okay. Aber ich glaube, das ist ein
0: guter Schluss. Also es war jetzt für die, die, die heilhabe Rede. Rede. Äh, hast Du hast, hast mich ja lange lassen War ich überrascht? Ja, ähm, also vieles von dem, worüber wir jetzt schon gesprochen haben, hat er jetzt auch nochmal gesagt. Hm? Aber fand ich fand ich interessant, dass er nochmal den Punkt widerspiegelt. Mit Deutschland hat sich bis jetzt an den Vertrag aus deutscher Sicht gehalten. Jetzt muss man aber das auch ist Quark. mal ganz großer Quark, reden. ja? Richtig? Na ja, also das ist also hat Moment, sag, zu was sagst du jetzt Quark zu das, was ich gerade gesagt habe, dass er das sagt? Nein. Oder das, dass er das sagt. Also die, die Aussage vom Stresemann. Das ist Quark. Ja. Okay, ich habe es jetzt gerade so gemacht. Um Ob Ich habe es falsch verstanden. Nein, vom Himmelswegen
1: Vom Hymnitzwehen. Wo kommen wir da
0: hin? Da okay. würde
1: ich selber eine Ahnung gewesen. Mach dir da keine Sorgen.
0: Aber warum ähm, sagst du so deutlich, dass es Quark ist?
1: Ja, weil also im Deutschen Reich wird auch zum Beispiel... Ja, im geheimen Aufrüstung betrieben. Deutsche Waffentechniker gehen im Ausland und forschen dort weiter. Also das, äh, Dass man sich immer an diesen Versailler-Vertrag hält, wenn man den so toll findet, ist kompletter Quark. Ja, ja. Ja. Also das ist halt ein Diktatfrieden mit Rachegedanken. Das ist halt sehr geschickt argumentiert, weil jetzt sich hier der Versailler-Vertrag der Selbstbestimmungsrecht Volker, quasi im deutschen Sinne ein Vorteil ist, um an ins Zugebiet wiederzukommen. Das ist halt die ja. rhetorisch doch sehr geschickte Kette, die er da aufzieht. Ja. Es ist aber inhaltlich Quark. Ja. Also Stresemann hatte schon einiges drauf, rhetorisch. Auf jeden Fall. Und weißt du das noch aus, aus, aus der Schulzeit? Ist das parataktischer hypertaktischer das heißt, Satzbau, wenn man so ganz viele Nebensätze hat? Eins von beiden. Jedenfalls, das sind Sätze. Die sind ja. so
0: lang. Die haben so acht Kommas vom Stresemann. Die sind richtig lang. Ich wusste es früher mal. Para, also para ist ja in der ne ist ja neben. Mhm. Deswegen äh, würde ich sagen, das ist parataktisch. Mhm. Ich weiß nicht, hypotaktisch ist dann wahrscheinlich, also Hypo ist ja immer irgendwas Ein, Eins war
1: kurz und eins war langen, vielen Nebensätzen. Ich würde jetzt tippen parataktisch. Jedenfalls, das sind lange Sätze, deswegen, ich habe dann zum Schluss, ging's, aber am Anfang brauche ich immer ein bisschen, weil das ist dann, das ist, bin ich nicht gewohnt, so eine ganz lange
0: Sätze mehr zu lesen. Das ist schon... Merkt man. Ja, man muss auch, man muss auch wirklich aufmerksam zuhören. Da haben wir unsere Zeitreisenden einen Vorteil. Sie können entweder durch die Zeitreisen und skippen oder nochmal zurückspulen. Ja, aber diese Rede, die
1: bricht es wirklich auf den Punkt. Also das ist das Thema für das Jahr 1924. Ich kann es gleich vorweg sagen. Harry Kessler hat drei oder viermal genau das gleiche Thema in seinem Tagebuch geschrieben. Reparationen können nur auf Basis der leistungsfähigen deutschen Wirtschaft. Berechnet werden. Die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft kann nur berechnet werden, wenn die Frage des Ruhrgebiets geklärt ist. Und die Frage des Ruhrgebiets ist aus deutscher Sicht eindeutig. Nach Versailler Vertrag ist es deutsches Gebiet. Das ist natürlich nur die, die eine Sichtweise. Die französische Sichtweise ist ganz klar. Äh, Deutschland muss langfristig als Machtfaktor ausgeschaltet werden. Nur so kann eine langfristige Friedensordnung erzeugt werden. Wir wurden zweimal überfallen. Hm. Was stimmt? Muss man mal ganz, ganz, ganz klar sagen. Gibt gute Gründe für. Und wir wollen außerdem, weil wir Angst haben, wir werden nicht bezahlt, sozusagen das als Sicherheit
0: nutzen. Ja, und Frankreich hat einen Sack voll Schulden bei, bei den USA. Richtig. Also die müssen da doch Geld. brauchen halt man, man, Ich kann dieses Problem verstehen. Dass die Umsetzung
1: ist für mich zu kurz gedacht. Das muss man noch ein bisschen zu Ende denken. Aber das ist meine private Meinung. Ich kann
0: aber verstehen, dass die auch ihre verzweifelt sind und unbedingt eine Lösung brauchen. In der Zwischenzeit? habe ich nachgeguckt und, viele, äh, viele, viele Nebensätze ist hypotaktisch und, äh, Aneinanderreihung von Hauptsätzen und so weiter ist parataktisch. Also genau andersrum, wie ich. Da war das dann, ich kann mir, ich kann mir nicht merken, wie rum, aber es war in der, genau, gut. Hm. Es passierten mir ja auch auf sehr vielen, wo wir gerade so bei Para und Hypo und Nebensitz äh, sind, äh, gibt es viele Nebenschauplätze in der Politik, unter anderem auch in der, Regierung im Deutschen Reich, denn wir sprachen, glaube ich, bei dem sogenannten Hitler-Putsch darüber, dass es in Sachsen einen angeblich bevorstehenden Putsch gab und sofort wurde dort die Regierung abgesetzt, die ja ähm, aus KPD und SPD bestand. Mhm. Und jetzt gibt es vor 100 Jahren eine neue Regierung in Sachsen. Ja, das ist ganz interessant und zwar, vorher gab es ja eine Koalition
1: aus SPD und Kommunisten, und das hat die Gemüter in Berlin so erhitzt, zumal ein kpt politiker sehr unglückliche Sätze gesagt haben, die äh, zum, als, als Aufruf zum Putsch eindeutig zu verstehen sind. Da war aber keine Manpower dahinter. Nichtsdestotrotz es ist die Reichswehr einmarschiert, hat die Regierung in Sachsen aus SPD und KPD abgesetzt. Es wurde ein Verwalter aus Berlin eingesetzt, das erlaubt die Verfassung. Und jetzt gibt es eine neue Regierung. Und dies interessant weil es ist wieder die SPD, aber statt mit den Kommunisten wird jetzt mit der Deutschen Demokratischen Partei DDP und der Deutschen Volkspartei DVP. Also das ist die von Stresemann, so eine Art FDP-nahe liberale Partei. Und DDP ist auf jeden Fall bürgerlich, sehr sehr bürgerlich. Also dieses, die sind weiter weg von den Zielen der SPT als die KPT wahrscheinlich. Okay. Ja. Und äh, genau, das nennt man Reichsexekution. Und äh, der SPT, die ist jetzt zum Zerreißen gespannt, weil der linke Flügel lehnt diese neue Koalition ab. Ja. Und das muss man sich auch vorstellen, die SPT als linke Partei hat bei der anderen linken Partei eine Regierung gebildet und die wurde einfach abgesetzt und jetzt stellt man sich zur Verfügung, um mit den bürgerlichen Parteien die neue zu bilden. Mhm. Und das ist ähm, eine Zerreißprobe für die Parteien. Das ist immer für mich das Spannende und auch die Tragik an der SPT, weil aus diesem Szenario positiv rauszukommen ist eigentlich unmöglich, weil alle, die irgendwie halbwegs so links eingestellt sind, hält die SPT für so einen halben Verräter. Und wenn dann die irgendwie das original wählen, die KPT oder mhm. wo ist das Profil? Die schlafen ja mit jedem gefühlt. Und das wörtlich auszudrücken um, und das ist ja heute ich meine auch immer noch also dass die SPD ja. etwas zahnlos und profillos ist finde ich auch in der aktuellen Koalition
0: und ich finde ja. nicht dass sie wirklich sozialdemokratische Politik betreibt so wie ich sie verstehen würde ja das das ist mir auch weißt du das erzählt hast von von der Sachsenregierung ich hatte ich hatte mir den Text da nicht durchgelesen im Buch ähm, hat, fand hatte ich auch Flashbacks zu zu der Ist-Situation gerade jetzt mhm. 2000 Anfang 2024 und das Ganze letzte Jahr, 23 ja auch, mit der aktuell von der SPD geführten ähm, Bundesregierung. Dass das, das äh, da kommt dann, da kommen dann so viele Parallelen auf mit der Wahrnehmung der SPD als Spielball, dass ist, ist es weder weder, weder weder links noch rechts und was dazwischen. Jeder jeder findet aber innerhalb der SPD, dass er eigentlich mit einem anderen Lager zusammenarbeiten sollte. Es ist erstaunlich, dass gerade bei der SPD sich das durch diese ganzen Jahre durchzieht immer wieder. Es ist so eine man kann schon sagen, es ist so eine Art äh, Erzähltrope. Ja. Ja, das ist auch. Ähm ein
1: spannender Konflikt zu sagen, man möchte linke Politik betreiben, antikapitalistische Politik für einen starken Sozialstaat und gleichzeitig ähm, demokratisch bleiben. Ja. Das ist äh, schwierig. Ne? Die KPD ist auf jeden Fall nicht äh, Demokratisch dann auch zum Putsch auszurufen und sind doch ähnlich gefährlich wie rechte Parteien. Man auch hat zu so erwähnen. Also, ehrlich, der Stalinismus ist mir das Schlimmste oder der Maoismus, was jemals an Regierungsform. Vorgekommen ist, auch wenn das jetzt nicht die KPD
0: war, nur die, die sind, die wollen auch die Diktatur einführen. Ja, also generell not. also alles, was diktatorisch ein Extremum ist, egal welche Seite ist, halt nicht, nicht gut. Nee. Da, da, da kommen wir auch ähm, gleich mal zu dem anderen, zu der anderen Seite, des Extrem, mhm. Extremen, ähm, zur NSDAP. Mhm. Wir sprachen ja über den sogenannten Mündler-Putsch ähm, letzter Sendung. Mhm. Und eine Konsequenz daraus, dass es ja einen Putsch gab, ähm, getrieben auch von der NSDAP, mhm. dass diese unter anderem in Bayern, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es vor 100 Jahren auch noch in anderen Ländern der Fall war. Ich glaube ja, aber auf jeden Fall in Bayern ist die NSDAP vor 100 Jahren verboten daraufhin. Mhm. Und jetzt hat man eine folgende Situation. Du hast also eine Partei, die ist verboten, die besteht aus Extremisten, hm. rechtspopulären und jetzt gibt es eine Neugründung, eine Spaltung in zwei hm. neue Parteien. Also es gibt Machtkämpfe, jemand möchte unbedingt jetzt die Macht an sich reißen, gründet eine eigene Partei und ähm, jetzt besteht die Hoffnung, dass äh, die große Macht der NSDAP, die es damals schon, schon gab, dass die sich jetzt aufspaltet auf zwei Lager und somit das Problem quasi gelöst sei.
1: Mhm.
0: Was halt nicht stimmt, wie wir wissen, ne? die NSDAP erstarkt wieder, mhm. wird auch ähm, dann äh, die Diktatur einführen. Und da fand ich auch, äh, das hat mich an etwas erinnert, was ich vor ein paar Monaten schon immer wieder als Erzählung in den Nachrichten gehört habe. Ähm, es gibt ja diesen, diesen diese Situation, dass die AfD sehr stark ist und Sarah Wagenknecht. Ähm, hat ja als ehemalige, als ehemaliges Parteimitglied der Linken erzählt sie auch so sehr viele Argumente oder erzählt sie sehr viele Dinge, die man auch in der AfD hören könnte. Mhm. Und sie gründet jetzt auch ihre eigene Bewegung, Friedstrich Partei. Mhm. Da wurde ganz oft in den Nachrichten mal gesagt, ja, jetzt hofft man ja, dass die, dass Teile von der AfD ähm, zu dieser Be ähm, Bewegung gehen werden von Sarah Wagenknecht, die aber wahrscheinlich auch nie die über die 5 hürde kommen wird und aber ganz viel von der AfD klauen wird, weshalb die AfD geschwächt sein wird. Mit der 5% wäre ich da vorsichtig. Ja, ich, mal ich, ich sage auch nicht, dass ich dem zustimme. Ne? Ja, fair. Ähm, aber man, man hat es immer wieder gehört. Und ich finde, wenn man jetzt mal hier 100 Jahre zurückguckt auf die NSDAP, man darf sich darauf einfach nicht ausruhen, nur weil es heißt, da geht eine, eine gewisse Strömung von einer Partei ab, dass dann das Problem gelöst sei. Nee, überhaupt nicht. Es ist halt, diese Partei ist halt so erstarkt aus einem gewissen Grund und das muss man halt angehen und nicht darauf hoffen, dass Klar. eine andere Partei Leute fängt und dann ist das Problem nicht mehr da. Und mhm. ich habe gerade das Gefühl, also Sarah Wagenknecht spielt jetzt gerade in den letzten Wochen wieder, wieder weniger Rolle, aber es wird ja voraussichtlich Februar hier nochmal, unter anderem Berlin nochmal ein paar mhm. Wahlwiederholungen geben. Da werden wir sehen, was jetzt die nächsten Wochen Wahlkampf hier wieder bringt. Also Sie haben es sie haben dieses Jahr drei Wahlen in ostdeutschen vierten ja. Bundesländern. Genau, spätestens Und das ist entscheidend, da, ja. da wird es wieder, ich, ich wette mit dir, dass dann wieder dieses Argument... Ja, aber hochkommt. ich bin
1: überrascht, dass du sagst, für mich ist sie offen in den Medien. Zum Beispiel, ich habe erst heute, also wir nehmen jetzt auf, am 5. Januar eine Meldung gelesen. Da gab es einen Vorfall, der ist wahrscheinlich bald wieder vergessen, aber der war ziemlich hässlich, dass Habeck als Wirtschaftsminister wurde von auf, aufgebrachten Bauern, die ihn aufgelauert haben, davon abgehalten, eine Fähre zu verlassen. Das war ziemlich übel, weil es die waren wie so ein wilder Mob, mhm. äh, die quasi auch die die Fähre aufstürmen wollten. War sehr sehr hässlich, überhaupt nicht demokratisch, überhaupt nicht sachlich. Ähm, alle großen Parteien haben 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 auch der eigene Bauernverband hat sich davon abgegrenzt und gesagt, das geht so gar nicht, mhm. dass man es auch das eigene berechtigte Anliegen äh, schaden würde, indem man solche solche Aktionen führt, ja. äh, die einfach nicht in Ordnung sind, jemanden irgendwo aufzulauern in und, seine und Freiheit einzuschränken und nicht sachlich zu bleiben. Und, und hier unsere Volkstribunin, Sarah Wagenknecht, hat sich zu Wort gemeldet, mit den ja und die Regierung würde die Bauern ja im Wind stehen lassen hat sie sich selber
0: zuzuschreiben. War sie zum Beispiel auch wieder auch unsympathisch, ja. äh, die Volkstribunen? Genau. Ja, aber da war sie jetzt auch wieder in den Medien. Ähm, das habe ich nicht mitbekommen. Wieder also. massiven Teamwechsel. Ich finde, sie ist eigentlich ziemlich präsent und ich glaube mal, so kurzfristig
1: kann die kann die viele Stimmen halt abkriegen, weil weil gerade in dieser in dieser Hetzer-Fraktion, wo ich sie persönlich einordnen würde, man, ich, ich kann mich da auch irren, ich habe nicht einen Stab der Weisheit gefressen, ist sie noch, wie soll ich sagen, sehr, äh, sie hat diese die, die Verpacktes in einer angenehmen Farbe, wo man sich nicht so schämen muss, zu sagen, ach, die wähle ich jetzt. Hm. Also, ja, da ist, glaube ich, die Gefahr auch. Da, dann, ja. Weißt du, das ist irgendwie, das, da, 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 da audelt man sich nicht so sehr, also dann, so, so, so sehr wie man eigentlich drauf ist, wenn man die wählt. Ja,
0: Ja, ja. ja aber ich fand, das sind so zwei Meldungen aus mhm. der Politik, die mhm. einen starken Bezug wieder mal zu heute haben. Mhm. Ja, also das Jahr 1924, das, das wird einige Dinger geben, über die wir sprechen werden. Richtig. Wollen wir mal einen Ausblick geben? Ja, wir wollen mal
1: kurz einen Ausblick geben. Also wir haben ein paar Ereignisse, die, auf die wir treffen werden. Wir haben auch ein paar Tote. Ich würde sagen, wir gehen auf die Ereignisse vor. Es wird auf jeden Fall der erste Tod ist Lenin wird sterben. Ja. Dann haben wir den Machtkampf zwischen Stalin und Trotzki
0: in Russland, auch mit mit ähm, angefacht durch Lenins Tod. Ja, Steffen hat die Gelegenheit wieder nach Griechenland zu reisen vor 100 Jahren. Ja, ich, ich sagte, ja Luis, äh, dann können wir dieses Jahr wieder über Griechenland sprechen und Luis meinte, da, ja das, überlasse ich dir, aber ja genau so ein bisschen leicht abwertend. Nein,
1: es ist nicht dein Lieblingsthema. Nein, das muss man auch dazu sagen. Aber, aber aber ich freue mich mal das zu hören. Das ist nur nicht mein Thema, das vorzubereiten. Ja. Äh, dann haben wir eine eine sehr große Katastrophe, der der Hof, also der Hofverratsprozess gegen Hitler, der es eigentlich nicht ist, mit seiner milden Strafe. Dann haben wir was ganz, äh, ein großes Erfolg, die Ablösung der Reichsmark durch die Rentenmark, den DORS-Plan, der halt zum ersten Mal einen Reparationsplan aufstellt basierend auf Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Es gibt Verbesserungen in Bezug zur Ruhrgebietsbesetzung. Und zwar, die geben die wirtschaftliche Kontrolle auf. Also da der, der ist auf jeden Fall eine Kurve
0: zum Besseren in,
1: in, erkennbar.
0: Ja, ähm ich, jetzt dann, dann haben wir noch, du sagtest schon, wir haben auch ein paar, die sterben werden. Mhm. Ähm, hattest du schon Stinnes erwähnt? Ja, wir hatten Hugo Stinnes, der stirbt. Ja. der äh, ehemalige Präsident der USA, Ruto Wilson, mhm. der stirbt auch und ein Schriftsteller.
1: Genau, ein dunkelhaariger Prager wird sterben. Kafka. Kafka.
0: Also liebe Zeitreisende, ja, da können wir auch mal, wir, wir können jetzt mal, also als 200-Podcast auch Prognosen für das Jahr 2024 machen. Genau.
1: Erstens war Wir sind der einzige Podcast, nein, oder wir sind einer der wenigen Podcasts, die mit
0: Recht behaupten können, die Zukunft zu kennen. Wir wissen, was passiert. Aber nee, ich möchte jetzt auch trotzdem mal für das Jahr 2024 eine Prognose machen. Ja. Ähm, einmal. Es wird wieder dieses, dieser Trope erzählt von Sarah Wagenknecht, äh, dass die AfD äh, nicht nicht, also dass sie geschwächt werden wird. Und es wird ganz, ganz viele Dokumentationen geben über Kafka anlässlich seines 100. Todestages.
1: Ach, und ganz viele Sondereditionen und Bücher. Ich war ja, ich habe Kafka auch ein paar Mal gelesen, ich habe paar Bücher und ich war im Kafka Museum. Der ist schon faszinierend in seiner Kunst.
0: Ja, also ich, ja, ja. Ich habe ein paar Verfilmungen in seiner Werke gesehen und mhm. in der Schule, glaube ich, jeder, jedes Schulkind musste wahrscheinlich auch mal die Verwandlung lesen. Ja, ist aber auch ein schönes, also habe ich auch positive Erinnerungen dran. Es ist ein schönes Buch. Äh, ich glaube, ähm, mal gehört zu haben, dass tatsächlich in die Verwandlung nicht einmal das Wort Käfer vorkommt würde mich jetzt sehr überraschen ja das war mal glaube ich so eine Quizfrage welches Wort kommt in Franz Kafka's Die Verwandlung nie vor und dann mhm. war es tatsächlich Käfer mhm. weil ich da und dann dachte ich auch hey, aber das fängt doch an mit ähm, Gregor Samsa mhm. erwachte und sah sich als Käfer wieder aber da steht glaube ich ungeziefer oder oder mhm. oder ungetier oder irgendwie sowas steht da glaube ich drin ja, das haben wir jetzt nicht vorbereitet, das müsst ihr selber nachschlagen. Ich würde ja, sagen, aber, aber das ist,
1: ich finde ihn sehr spannend. Ich, ich mag den, ich mag auch seine Biografie total dieses Leben in diesem Prag, was er halt da viel, viel anders war, durch den ganzen Völkergemisch aus dem Habsburger Reich, der ja kaputt gemacht wurde im Zweiten Weltkrieg, ähm, dass er da in der Versicherung gearbeitet hat, äh, als Tagesjob und dann äh, Künstler war. Und äh, ich mag ich mag Haska total faszinierend. Und äh, da muss ich sagen, auf dieses Jubiläum freue ich mich dann schon sehr. Ich bin mal gespannt. Ich werde auch mal gucken, ob spannende Bücher
0: rauskommen. <lacht> okay, ja. Glaubst du, dass dann noch neue neue Bücher von deinen Erzählungen entdeckt werden?
1: Nee, das nicht. Aber da kommen ja oft dann irgendwelche neuen Ausgaben oder irgendwelche Biografien draus. Dann, die, Das ist einfach auch ein Thema. Dann, zum Beispiel jetzt gerade wegen Hannah Arendt kamen spannende Bücher auch dieses Jahr raus. Da gab es auch ein Jubiläum. Ich mag das. Ja? Ich freue mich schon.
0: Ja, vielleicht kommt auch irgendwann mal ein Jubiläum über den Elch der Elche. Ja. Richtig, und zwar äh, der echte der Elche, der hat auch
1: Silvester gefeiert gefeiert äh, in Berlin. Ähm, er scharrt mit den Hufen und zwar
0: mit allen viel. Er, er, er wackelt mit seinen Hintern, er braucht Aufmerksamkeit, er liebt die Aufmerksamkeit. Ich, ich frage mich immer, ob, ob Leute uns zum ersten Mal hören, ein bisschen durchhalten und sich fragen, Was the fuck, worüber reden die eigentlich? Ja, nach, über <lacht> Harry Graf
1: Kessler. Also Harry Graf Kessler ist ein tausend Sasser. Sasser. Außer der Zeit schon vor 100 Jahren, er ist äh, sehr reich geboren, er, er spricht alle Sprachen perfekt, er kennt ähm, alle oder sehr viele wichtige Le Le Leute aus der damaligen Zeit. Die muss man sich vorstellen wie äh, James Gump, also Forrest Gump, ja, Der ist einfach per Zufall immer da, wo es gerade spannend war. Ähm, ich kann jetzt schon sagen, er wird, er wird wieder nach Amerika reisen, um da Vorträge zu halten. Äh, er wird auch äh, zum Botschafter in London ernannt werden im Jahr 1924. Oh. Er ist ein sehr, sehr fleißiger äh, Tagebuchschreiber und ich... Nee, erzähle immer, was genau vor 100 Jahren sein Leben ähm, passiert ist, weil sein Leben passiert halt viel. Er ja, hat es halt auch zufällig so aufgeschrieben, deswegen kann man darüber auch erzählen. Und es ist einfach spannend, nochmal seine Sicht der Dinge wiederzugeben, um diese Zeit von vor 100 Jahren sich nochmal besser ähm, wahrzunehmen. Muss man sich so vorstellen, dieses Tagebuch ist wie so ein Twitter-Account. Das wäre so jemand, der würde Twitter nutzen ohne Ende heutzutage, oder X heißt es ja Gab es halt nicht. Er hatte nur sein Tagebuch und konnte nur selber schreiben, aber ich habe es jetzt, und ich wette, das würde denen mega gefallen. Also das Tagebuch ist das Social Media von vor 100 Jahren. Ja, wenn man 100 Jahre später über ihn äh, sprechen würde, war er erst durchaus eingebildet. Ja, und ich glaube, er weiß
0: es auch ein bisschen.
1: Er weiß ja. es auch. Er, er hält viel von sich selber, ja. Aber nur so jemand würde auch so ein Tagebuch schreiben, ja. Und, ähm, und was erlebt er denn vorhin? Ja, also erstmal hat er dann äh, ein Gespräch mit einem französischen ähm, Journalist in Berlin. Und hier ist nochmal Zitat ein Gespräch über den Zustand der Kinder in Berlin. Zitat: Der Zustand der Kinder in Berlin sei jetzt ärger, ärger als jemals in den Jahren nach dem Krieg. Erschreckende Zunahme der Tuberkulose, selbst er, der abgefüllt sei, könne manchmal seine Tränen nicht zurückhalten. Ein großer Teil der, der Kinder komme ohne jede warme Speise Viele auch überhaupt ohne jede Speise in die Schule. Mittags bekämen sie zu Hause etwas warme Kartoffeln und Trockenbrot ohne Margarine. Nur die stark arbeitenden Männer bekämen etwas Margarine, Kinder meistens nicht. Seit gestern, 20. Dezember, habe sich die Lage etwas gebessert, weil die Stadt einen Kredit der Stadtregierung von einer sehr hohen Summe Dollar bekommen hat. Und das Geld geht an die Bezirksamter, die es an die Jugendämter und Wohlfahrtsämter weiterleiten.
0: Wir hatten es ja schon in der Sendung, dass mhm. wir sagten, es gibt auch eine, gerade eine große Hungersnot im mhm. Deutschen Reich. Genau.
1: Dann wird er am 22. Dezember zu Stresemann, der ja in seiner Rolle als Außenminister auch äh,
0: zuständig ist äh, für die
1: Botschaftspostenvergabe.
0: Und da würde mich mal interessieren, hast du darauf geachtet, ob dieses Gespräch irgendwo bei dem Stresemann Werk erwähnt wird, wobei das ist ja kein Tagebuch, was du von Stresemann hast. Ne? Das ist ja, sind ja nur
1: ja, das könnte ich gleich noch mal gucken. Also das, ich habe schon, also ich habe in meinem Buch auch täglich Einträge, was der da macht. Das war am 22. Dezember. Jetzt muss ich die Stelle natürlich, das habe ich jetzt nicht vorbereitet, mal aussuchen. Das ist live. Das ist jetzt live. Leitende, das ist live.
0: Genau, ihr seht mich jetzt in 100 Jahre ein Buch hektisch rumsuchen. Das bringt mich einfach mal ähm, zur Überbrückung der Lage, habe ich mal die Verwandlung rausgesucht. Ich lese einfach mal den Erd, die ersten paar Sätze vor. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Also, da taucht das, also zumindest in dem Satz jetzt nicht Käfer auf und ich dachte damals wirklich, dass er da, dass da schon Käfer als halt gestanden hätte. Mhm. Ähm, ist es aber nicht so? Tatsächlich taucht das Wort Mistkäfer auf, aber nicht Käfer. Das ist schon mal gut, dass er das festgestellt hat. Ja. <lacht> ist ja nicht so, dass der von der Podcast nicht recherchieren würde. Nein.
1: Nee, das ist tatsächlich so, dass halt, also der der Stresemann zum Beispiel, jetzt der Eintrag vom 20. Dezember ist First Lovenstein, Nachmittag, Marangos, belgischer Gesandter, der Militärkontrolle, Lord DaVignon. Das hier bei Heike Kessler, drei Seiten. Und bei ihm, das war's. Es ist, er schreibt, seine, seine Tagebucheinträge sind, äh, sehr, sehr knapp. Und der hat aus irgendwelchen Gründen für den 22. Dezember keine. Und erst wieder am 23. Dezember einen langen Austausch mit dem französischen Botschafter, die ich jetzt nicht in den Podcast gebracht habe. Ähm, also, ich wird auch beschrieben, dass er bei Stresemanns im Reichskanzlerpalais eingeladen wurde. Es waren 30 Personen da, alle mit irgendwelchen Grafentiteln und wichtig, 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 äh, hm. Ja, äh, Zitat, habe ich gestern sehr recht gefärbte Gesellschaft. Man isst Schildkrötensuppe, lässt sich gut gehen. Steht das da wirklich da oder sagst du das jetzt nur dass Was? Dass die Schildkröten. Nein, gehen? das, das habe ich jetzt nur gesagt. Ach so gesagt. Aber lassen sich da gut gehen, ne? Ja. Auf jeden Fall. Um, und dann wird der abends nochmal in das Arbeitszimmer von Stresemann äh, sozusagen gerufen. Zitat. Etwas später bat mich Stresemann. Mit ihm in sein Arbeitszimmer zu kommen und hier begann er das Gespräch, das über eine Stunde dauerte, mit der Frage, ob ich geneigt sein würde, als Botschafter nach London zu gehen. Ich sagte ja. Und wenn ich ganz offen sein dürfte, so würde ich ihm auch die Gründe sagen, warum ich diesen Posten annehmen würde. Er hat, jetzt Zitat Ende. Das, das meine ich mit, er hat Selbst, Selbstvertrauen, ne? Ich führte dann aus, dass ich meinte, mehr wie irgendein anderer ganz enge Beziehungen sowohl zu den Arbeiterführern wie auch zu den Liberalen herstellen zu können. Aufgrund meiner genauen Kenntnisse der englischen Verhältnisse, auf die Stimmung dort wirkten, auch die deutsch-englischen Beziehungen im Allgemeinen verhältnismäßig schnell zu guten und vertraulichen gestalten zu können. Also er hält sich für sehr geeignet. Hintergrund ist halt der, dass äh, ne, zum ersten Mal eine britische Geschichte eine Labour-Regierung an die Macht kommt vor 100 Jahren. Hm. Um, und der Harry Kessler hält sich dafür besonders geeignet.
0: Ja, der alte, der er mit seinen Kontakt zur Arbeiterschaft, ja. Genau.
1: Ich sehe auch den Elch da hinten in der Ecke, Es hat immer unser Elch, auch
0: schon richtig drei Meter über dem Boden schweben und den Kopf, in, in, den, in, den, in den Mondschein halten. Das hatten wir schon in vergangenen Episoden von, von, von ihm mal, dass er sich, also er hat sich ja auch schon mal mit einem Arbeiterführer in den Niederlanden glaube ich, ge, mhm. getroffen. Das war die Zugfahrt, die er mit Albert Einstein aufgebracht genau. hat, wo er ihm Albert Einstein die Relativitätstheorie genau. mit eingebracht hat.
1: Was wäre denn, wenn man die Relativitätstheorie auf, auf atomare Ebene anwenden würde? Ja. Hammersatz. Genau. Und auf diesen Satz hat wahrscheinlich also Einstein nur gewartet. Ach, auf jeden Fall. Auf diese das, Weisheit.
0: Das ist ohne Harry Graf das ist das Hinweis. Wären wir heute nicht da, wo wir wären, technologisch. Ja, absolut. Jedenfalls, ähm, was ich spannend fand, also der hat diese
1: Party da beschrieben und der hat das waren vier Seiten, der hat sich da sehr gut gefreut. Und ja, es war bis halb zwei, ging das. Also doch schon ziemlich lange. Hm. Er hat sich natürlich äh, und hat sich letztes Mal war er erst 1915 im Reichspanzlerpalais. Und Tabetmann, der damalige Ach Stimmt, den gab es ja auch noch. Ja. Ja, der ist mit deutschen Tod und äh, der etwas unglückliche, sehr fähiger Beamter hat, aber etwas unglücklicher wegen dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Ähm, ja. Und also der wird jetzt... Mh. Dann fand ich nur ganz spannend, er war in Leipzig und er hat ja einen eigenen, also er arbeitet in einem eigenen Verlag mit, die Kranach-Presse, und äh, ist da mal unterwegs und ist ja auch gut in der äh, Verlagsbranche verbunden was ich ganz spannend fand, äh, dass er sich mit einem Professor Götz unterhalten hat, über Holzschnittdruck, also so geht es, dieses Tagebuch hat auf seine Stellen Ja, ja, hört, hört. Finde spannend. Aber was ich interessant fand, ist, also die erste Unterhaltung mit Professor Götz in Leipzig, Zitat. Er erzählte, dass er keine Übersetzung aus dem Französischen und keine französische Literatur mehr bringen wolle. Behauptete, es sei bei der Stimmung in Deutschland unmöglich... Er habe schon seit Monaten eine von Duhamel zusammengestellte französische Anthologie liegen, bringen sie aber nicht heraus. Ich sagte, mir schien es eine groteske Situation, dass zum Beispiel Jouvet in Frankreich keinen Verleger finde, wegen seiner Deutschfreundlichkeit und in Deutschland nicht gedruckt werde, weil er Franzose sei.
0: Mhm. Ja. ja,
1: also das war mir zum Beispiel auch nicht bewusst, aber das scheint offensichtlich sehr antifranzösisch gewesen sein in beiden Ländern. Äh, also Frankreich, anti mhm. das Gegenseitig, dass da auch auf die Kultur sozusagen verzichtet wird. Gegenseitig.
0: Ja, also da hast du das nicht einfach,
1: wenn du zwischen den Fronten stehst. Das ist so richtig. Dann fährt er jetzt mit der Majestic. Das ist eines der größten Schiffe der Welt. Das ist ein ehemaliges deutsches Schiff, was an die USA ging, äh, als Kriegsbeute. Mhm. Ein Traum auf das Schiff. Ein Harikard Kessler natürlich angemessen, nach den USA. Und bevor er tritt er sich nochmal mit den amerikanischen Botschafter. Vormittags im Abschied bei Juton, das ist der Botschafter in Berlin. Der mich abends mit großer Wärme auf die Seele band. Ich möge seinen Landsleuten ganz besonders einschärfen, dass Hilfe für Deutschland, Ernährung jetzt sofort nötig sei, auch wenn eine wirkliche Notlage vielleicht erst im März eintreten würde. Abends bei Schacht im Finanzministerium. Heimer Schach, Finanzminister, er führte aus, die gegenwärtige Stabilisierung der Markt sei eine künstliche Sache und könne nicht von Dauer sein. Wenn nichts weiter geschehe, so beruhe sie auf eine künstliche Verengung des Papiergeldsumlauf, der gegenwärtig nur etwa 400 Millionen Goldmarkt betrage und der nur deshalb möglich sei, weil das deutsche Wirtschaftsleben tot sei. Wenn sich dieses wieder belebe, sei ein solcher Umfang ganz ungenügend. Andererseits sei die Rentenmarkt nicht gesetzliches Zahlungsmittel, könne also nicht zu Auslandskäufen dienen. Wir könnten mit Rentenmarkt keine Baumwolle kaufen. Deshalb der Hilfe in Gestalt einer Goldwährung sofort nötig.
0: Mhm. Das hatten wir, glaube ich, schon letzte letzte Sendung mal so angekratzt. Ne?
1: Ja, aber es klingt auf jeden Fall sehr seriös. Also mhm. der
0: Heimerschacht, der scheint sich auszukennen.
1: Ich bin mich nicht so gut aus wie Heimerschacht oder andere Volkswirtschaftler. Mhm. Das klingt aber sehr sachlich, sehr angenehm. Ja. Also die, die Art der Argumentation gefällt mir und klingt gut.
0: Ich, ich, ich würde jetzt, ähm, würd jetzt nicht sofort sagen,
1: das ist Quatsch. Richtig, so würde ich auch sagen, genau. Dann war er ein paar Tage in Paris, hat natürlich sein Schwesterchen besucht und viel mit Franzosen genetzwerkt und fährt jetzt wieder nach ähm, nach 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 den nach mit der SS Majestic sozusagen äh, auf die USA und auf den Stück. Das ist so witzig, das muss man sich vorstellen, wenn ein Hollywood trifft, dann da einen Haufen Leute, 56 Tonnen ist das Schiff groß und da sind halt dann Professoren, Generäle und halt die Elite der Elite und mhm. äh, tagelang eingesperrt und lernen sich halt gut kennen. Ehrlich gesagt, auch der Fahrt wäre ich auch gerne, dabei das hört
0: sich alles sehr spannend an. Ich glaube, sowas könnte halt gar nicht mehr stattfinden. Ne? Weil, also die waren ja dann mehrere Tage unterwegs ja. und auch abgeschottet. Natürlich haben die kriegen die ein paar Nachrichten rein durch so Telegrafietechnologie und so weiter. Ähm, aber an sich wenn die da erst mal so in ihrer Blase sind und auch sich miteinander unterhalten müssen, weil es einfach sonst zu langweilig wird, dann, dann sieht sind bestimmt schon ein paar sehr interessante Dinge entstanden. Ja, hier sind jetzt sehr lange, schöne, also wirklich richtig gute
1: Gespräche, die ich jetzt aber ehrlich gesagt kürzen möchte. Ähm, aber zum Beispiel hält sich mit einem Professor Patterson aus Philadelphia. Ähm, der war für das Rote Kreuz in Deutschland auf Erkundungsfahrt. Die unterhalten sich über die aktuelle Lage, und die kommen zum Schluss, dass der Staat, die Wirtschaft, der Einzelhaushalt, der Einzelmensch ohne jede Reserven an Geldvorräten, Gesundheit und Nervenkraft sei. Das wäre das Kennzeichen des heutigen Deutschlands. Alles ist auch gebraucht.
0: Ja, da schließen wir wieder den Kreis zu unserem Anfang, dem Heulblock. Es sieht gerade nicht so gut aus im Deutschen Reich, aber es gibt auch Lichtblicke.
1: Ja. Unruhiges Wetter am zweiten Tag. Schiff langsam und unbeholfen tanzt wie ein Bär am, am dritten Tag, also 5. Januar, schwere See, äh, nur noch sieben oder acht Knoten und ähm, am, am Tag davor wurden, äh, war es doppelt so schnell und ähm, und, der, und das ist quasi das, Oder äh, er beschreibt, was er erlebt, was er erlebt, er kommt dann an, es äh, hat tatsächlich lange gedauert, er kommt erst am 9. Januar an bei Spiegelkleider See und er ist gestartet am am 3. Januar, also hat das echt sechs Tage gedauert, ja. Um nach, und um dann in New York anzulegen. Und damit würde ich das jetzt auch. Ja, das, ich denke, das ist noch eine gute Anleitung. Da es wirklich viele Gespräche, viele spannende Sachen. Also ich kann dieses Tagewerk für den sehr, sehr ans Herzen legen. Es gibt auch gekürzte Redaktionen,
0: als sie mir vorliegen.
1: ich lerne immer sehr viel draus, ja.
0: Ja, vielen Dank, Luis, für diese Zusammenfassung. Das war dann auch damit jetzt die letzte Folge der Staffel?
1: Der Herbststaffel, genau. Hm. Und das ist dann erstmal eine Winterpause jetzt im Februar. Ich werde in der Zeit nicht in Europa sein. Ich werde da sein, wo
0: es wärmer ist. Hm. Und dann kommt die nächste Folge vor 100 am 15.3.2024 raus und be wird behandeln, Luis, den 15.3.1924 da freuen wir uns schon beide sehr drauf
1: auf ein schönes Jahr 2024 mit euch Und wir wünschen euch alles Gute bis dahin
0: liebe Zeitreisende vielen Dank fürs zuhören das war's auch schon wieder mit der Folge gedanken könnt ihr gerne in form eines kommentars auf unserer seite teilen vor 100.de dort erfahrt ihr auch wie ihr uns unterstützen könnt vielen dank